0: Fala galera, começando o último Que Diabo é Isso do ano. Meu nome é Nilton Rodrigues Cara, e quem diria tá chegando ao fim. O ano mais cachorreiro dos últimos anos, cara. 2020 foi foda, cara, pelo amor de Deus. Mas assim, meu, apesar de estar tá um caos lá fora, eu só tenho a agradecer a todo mundo que acompanhou aqui o Que Diabo é Isso durante 2020, que ouviu o programa, compartilhou o podcast curtindo a fu ali, os posts do... do Instagram, né... também as, mar as marcas... parceiras aí... Que, que toparam essas parcerias loucas aí... de 2020, a gente fez sorteio... distribuiu presentes aí, brindes... para audiência... cara, apesar dos pesares, 2020 foi um ano... muito, muito foda... e 2021 com certeza vai ser melhor ainda... porque em janeiro... né ah, provavelmente vocês já viram aí, eu dei um teaser... no, no feed do Instagram... Vai, eu vou lançar aqui finalmente a lojinha do Que Diabo é Isso, né? E vai ter muita coisa legal ali, cara. Vai ter uh, artes originais feitas por mim, né? Baseados aí nesse universo do horror, da cultura pop. Camisetas, uns quadrinhos estilosos, cara. Cara, muito, muito foda. Eu tô muito orgulhoso aí do trabalho que a gente tá fazendo. Cara, 2021 vai ser um puta ano aqui no Que Diabo é Isso. E eu quero contar com a ajuda de vocês pra gente chegar mais longe com o um programa, com o um terror, espalhar esse gênero que a gente tão gosta para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, compartilha o programa, segue a gente no Instagram, arroba que é isso, né? Só a letra que, diabo é isso, sem acento, sem nada. E vamos espalhar a palavra desse amado gênero que é o horror. Mas, galera, vamos parar de enrolar, então, e vamos para o nosso programinha da semana, o último programa de 2020. E esse programa vai ser o primeiro de uma série de programas aí especiais que eu quero fazer sobre uma série de horror aí que eu gosto muito. Não é só horror, né? Horror barra sci-fi, barra ação, barra comédia, que é o Fantasma, cara. Né? Não sei se vocês conhecem essa, essa série de filmes aí, muito famosa, né? Relativamente famosa depois. Então, nesse, nessa primeira parte aqui, eu vou abordar o primeiro filme lançado em 79, que foi a Pedra Fundamental aí, em termos de narrativa, de estilo e de forma que marcou, né? Uh, esse que talvez tenha sido o último grande filme dos anos 70, né? Uh, a gente sabe que os anos 70 foi uma década fodida em termos de qualidade para o gênero de horror, né? Grandes clássicos eternos foram feitos aí nessa década. Então, o Fantasma em 79 coloca um ponto final nessa década aí uh, de ouro para o horror... Então talvez tenha sido aí o último grande filme da década, né? Mas é uma coisa esquisita de se falar isso, porque apesar de ser um, um clássico cult, aí, o fantasma ele nunca teve a mesma popularidade que os demais monstros, aí, que os demais primos monstros aí, nascidos mais ou menos nessa época, aí, como o Jason, o Freddy Krueger, o Michael Myers. Mas as, as razões disso aí a gente pode até abordar um pouquinho mais pra frente... Mas assim, cara, se não conhece esse filme, esse cult clássico aí absoluto do gênero, ou quer saber um pouquinho mais, com certeza esse programinha é para ti. Mas vamos lá, então. O Fantasma, ele foi lançado em 1979, né, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, para variar, ele recebeu um título aí meio cinema em casa, A Noite Macabra, né? Ele teve esse, esse título aí, prévio no início dos anos 80, logo no iníciozinho aí do lançamento aqui no país, e ele foi escrito, dirigido, produzido e editado, cara, por Dom Cascari. Olha, o cara é multiuso, velho, o cara é muito, muito talentoso, o cara abraçou quase tudo nesse, nesse projeto aí, o que faz, né, do, do Fantasma quase que um projeto extremamente autoral, um filme independente, né, já que a produção aí foi toda feita na raça, baixíssimo orçamento, enfim. Mas talvez esteja aí um dos grandes trunfos do, do fantasma, porque é na dificuldade ali que o Dom Coscarelli realmente se virou para driblar e os problemas do orçamento, com muita criatividade, com efeitos práticos aí. e Enfim, vamos falar agora um pouquinho mais da trama do filme. Uh, o fantasma, ele conta a história de um garotinho chamado Mike, né? Que durante um enterro, ele tava olhando ali o enterro aquela parte do, do velório com um binóculo e na hora que todo mundo foi embora ele testemunha ali uma situação bastante incomum assim, digamos, né? ele vê um coveiro, né, quase dois metros de altura uh, com um cabelinho meio ridículo sozinho tirando, né, levantando o caixão no muque assim, aquele, aquele caixão de quase 300 quilos, botando dentro do carro fúnebre e levando para dentro do mausoléu onde supostamente ele mora, então assustado com aquela situação ali, ele resolve investigar o lugar, né, o mausoléu sem ter ideia de que ali se esconde algo sobrenatural e perigoso, no caso aí, o nosso icônico vilão Tall Man, o Homem Alto o fantasma ele foi feito com 300 mil dólares cara, um valor ridículo para superproduções da época né? para a época já era ridículo imagina para hoje e, então, Coscarelli não teve aí, o luxo de contar com grandes astros no elenco, né? para dar força no cartaz do filme, para chamar pelos atores conhecidos. Muito pelo contrário, né? Quem participa da produção são os amigos dele ou os familiares, né? E na própria cena do enterro ali do, do início... Os próprios pais do diretor fazem uma ponta ali... Pra ajudar o filho a economizar uns pila. Então é muito engraçado, né? Então no núcleo principal ali... Enfim, esquece, né, cara? Zero uh, grandes atores ali... Então a gente tem o... O a. Michael Baldwin... Que faz o papel do garoto Mike, né? Que depois ele vai repetir o mesmo papel... Em todas as sequências... Cara, é um dos únicos... Talvez um dos únicos casos, assim... Onde todo o elenco principal repete os seus papéis né, nas sequências, assim, isso é muito legal e a gente tem o Bill Turnberry no papel do Jody, que é o irmão mais velho do Mike, e o Reggie Bannister, que também faz o papel do, do Red, o mesmo nome dele mesmo nome do, dele mesmo, do, do ator que é um vendedor de sorvete careca, com rabo de cavalo, de cavalo né? meio tiozão parecia o Derico do, do Jô Soares, né? cara é bizarro bizarro. e claro, né, a gente não pode esquecer o Angus Scream no papel do antológico vilão, o Tolman. Cara, a questão do orçamento foi tão complicado no, no Fantasma. Para ter uma ideia, o filme ele foi todo gravado só nos finais de semana. Porque olha, olha só que loucura que era o cronograma dessa filmagem. Claro, eles não tinham dinheiro para ter os equipamentos, eles alugavam os equipamentos na sexta-feira, né? Porque era mais barato. Então eles pagavam, se não me engano, uma diária ou duas, uma coisa assim. Então eles podiam trabalhar durante o final de semana todo, né? Pagando só uma ou duas diárias, e entregavam na segunda-feira. E, obviamente, né, o elenco, como não, enfim, não era um elenco aí classe A, né? Também tinha seus empregos tradicionais, eles trabalhavam no final de semana para ganhar uns pila a mais e também ajudar a concluir essa superprodução. E, mas, cara, toda essa dificuldade rendeu um filme extremamente criativo e fora da caixa. Esse é o grande trunfo do Fantasma. Primeiro, um dos principais fatores, assim, o Coscarelli sempre foi um fã de horror clássico, né? Mas, ao, ao invés dele seguir na, na esteira de produção em massa, sendo assim, do que estava tendo naquela época ali, filmes de zumbis, né, que estava fazendo um relativo sucesso na, na época... Ele resolveu subverter o próprio gênero de zumbi, né? De mortos-vivos, assim. E ele criou um monstro original, cara. Uma criatura que bebe muito, né? No, no gênero de horror desses clássicos, assim. Mas também no sci-fi do cinema B. E também em, em, um, em filmes de comédia, pastelão. Enfim, cara. Toda essa, essa gama aí de referências que fez aí a escola cinematográfica do Coscarelli foi jogado para dentro dessa... Dessa série de filmes com... Mesclando sempre muito bem, né? Essas referências... E... E claro, cara... É, criando essa mitologia do Tall Man, Do fantasma... Uh, fica claro que um dos... Um dos grandes destaques aí... Do, do filme... É o próprio Tall Man, né? Que faz o papel do vilão... Porque o filme ele nunca dá pistas, né? Eu nunca diz com assim, todas as letras o que, que é o Tall Man. Né? A gente vê aquela criatura, aquele coveiro de dois metros de altura, mas uh, o filme ele consegue jogar de maneira muito criativa alguns elementos durante a trama que dá a entender para o espectador que talvez o Tall Man seja um alien, seja um ser de uma outra dimensão. Enfim, cara, é essa ambiguidade que faz do personagem uma das criaturas mais legais assim, mais enigmáticas do, do gênero de horror, né? E embora ele esteja relegado ao segundo escalão dos monstros, É né? Importante salientar isso. Isso sem falar, cara, em todos os adereços ali que que dão ainda mais personalidade para o filme, né? Como as famosas esferas voadoras ali uh, e os anões, né? Que anões que parecem os os Jawas do Star Wars, que são como uma espécie de minions ali do Talmen então são vários elementos uh, muito criativos, assim, que, que ajudam a fazer do filme, né, uma, uma obra criativa e com muita personalidade, né. O grande destaque do Fantasma, e eu acho que faz ele ganhar fãs ardorosos, é a narrativa surreal dele, cara, a gente sempre fica na dúvida do que que é real e do que que é imaginação, né? Porque pensa bem, cara, o filme é de 79, tá? Uh, se a gente for olhar assim, né, o período histórico do filme, o que que tava bombando naquela época, tava começando a estourar o gênero slasher, né, muito focado no gore, no sangue, né, em, em personagens adolescentes, né, e aqui não, cara, aqui ele foi pra uma coisa mais onírica, mais surreal, focado aí Uh, lembrando muito até os contos góticos do Edgar Allan Poe, né? por essa sensação da narrativa surreal, tu nunca sabe o que está que acontecendo, o que, que é da imaginação, o que, que é um sonho. Né? Então uh, o Coscarelli ele bebeu muito aí, né? nesses contos góticos do Allan Poe para criar a trama do, do fantasma. Outro detalhe muito importante que faz toda a diferença no filme é a trilha, cara. A trilha instrumental. Uh, é uma trilha muito simples, né? Com poucas notas ali no, no teclado, né? E, e até meio que, que precede uma tendência que viria a se tornar nos anos 80, que são essas trilhas com sintetizadores, assim, né? Muito comum aí nos filmes do, do John Carpenter, né? Uma curiosidade, cara, se vocês prestarem atenção, a trilha do Fantasma é muito parecida com o The Fog do, do Carter, né, que veio no ano seguinte, assim, então fica, fica a dúvida, e será que o Carter se se inspirou na trilha do Fantasma para criar a trilha da, do The Fog? Vai saber, né cara, e, e mais uma coisa assim que a gente precisa falar sobre o Fantasma, que apesar dele ser esse filme criativo, né muito instigante, se ele passasse por uma análise mais rígida, com certeza ele teria muitos problemas, né principalmente na parte técnica e nas atuações, não que isso tire o brilho do filme né, mas é aquela coisa cara, já falei muito por aqui às vezes é, é preciso a gente separar a questão do baixo orçamento, do conceito, né, da, da obra né, a questão da ideia a questão que é o core, né o, o núcleo, o coração da obra, que é o que vale, né, então cara, é preciso separar assim, porque imagina Uh, os atores são amigos do cara, entendeu? Tipo, não tinha como fazer algo que não seja uh, que, não, que passasse por um crivo mais profissional a gente precisa uh, relevar um pouco isso sabe? Então uh, isso dá a entender uh, fica claro assim que que a ideia é a força motriz do fantasma o saudoso Angus Scream né, que faleceu em 2016 cara, é uma história muito triste, né? Porque demorou mais de 20 anos para fazer a parte 5, né, que foi a última parte, o último filme aí da série. E, e ele filmou, terminou de fazer as filmagens do do Fantasma 5 e em seguida faleceu, cara. Ele não ele não conseguiu assistir o filme completo e a estreia, né? Muito triste isso. Mas o toco leigo, assim que tá chegando agora no gênero de horror, ao olhar o Tom né, a atuação do Angus scream, pode parecer um pouco meio teatral assim meio over né para quem vê de mas é importante a gente lembrar que o angus Scream ele era um, um fã muito ardoroso do do bella lugosi né drácula clássico lá da universal e já falou isso diversas vezes em em convenções mundo afora e ele é, é herdeiro daquele estilo de atuação típica ali do início do cinema falado né que era aquela expressões faciais mais exageradas, né? Para, cara, isso é muito é, é, é muito reflexo de uma era do cinema, né? Então tu pensa bem, o, o, o cinema ele passou da época do cinema mudo, né? Que tinha que fazer eh, o ator tinha que carregar muito mais na expressão para era do cinema falado. Então o Angus Scream ele é dessa dessa vertente assim, né? Mas tu olhando esse estilo de atuação isso dá uma carga ainda mais charmosa e esquisita pode parecer estranho aí para marinheiros de primeira viagem mas depois que tu entende o conceito do personagem, o conceito do filme, né, da, da questão do surrealismo que tem o filme a, a própria interpretação que o Angus Scream dá ao Tall Man encaixa perfeitamente nessa, nesse quebra-cabeça todo aí que é a produção do Fantasma enfim, cara, o Fantasma é uma daquelas pérolas pouco conhecidas aí, mas que tem uma legião de fãs, tem convenções, tem fan filmes na internet, cara. Enfim, cara, o Fantasma, ele é uma, um produto, digamos assim, uh, que tem fãs ardorosos, apaixonados, então, com certeza, ele vai continuar vivo aí no imaginário dos fãs de horror e vai ter sempre um lugar cativo dentro do, dos monstros, né? O Tom Man sempre vai estar tá ali, uh, sempre vai ser lembrado como um monstro clássico. Aí tu pega 79, né, cara? Uma época onde Hollywood começava a descobrir a força do horror nas bilheterias, né? E, e muitas produções tinham a sorte de conseguir um orçamento mais robusto, assim, para suas produções. O Fantasma ele é, ele foi uma exceção, né, cara? Infelizmente. Uh, o que faltou de dinheiro ali para produção, sobrou em paixão, em criatividade, o que tornou ele uma obra singular do gênero de horror, então se você ainda não viu o Fantasma, cara corre atrás, que é essencial para qualquer fã do gênero então no próximo programa galera, eu vou continuar falando aqui dos filmes do Fantasma, vou falar do Fantasma 2, né, que é o primo rico aí da franquia, que teve mais grande investida, teve uma distribuição melhore por parte da, da Universal, e vamos falar também do Fantasma 3 Fantasma 3, o Senhor da Morte que é um filme mais galhofento aí mas isso a gente vai falar melhor no próximo programa beleza galera, então fiquem bem, tenham um ótimo 2021 aí, a gente se fala o ano que vem com mais Fantasma ótimos filmes e boas leituras tchau, tchau